Bonjour, bienvenue dans la série des podcasts Les femmes agents de changement par le secrétariat du Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest, OCDE, Organisation de coopération et de développement économique. Le CSAO produit des données et des analyses sur les transformations en cours et leur impact sur les territoires africains. Dans une volonté de discussion itérative, le CSAO invite des actrices et des acteurs qui agissent pour la promotion d'une approche plus genrée. En effet, nous sommes convaincus que les femmes participent au changement transformatif et leur expérience compte. Ces conversations visent également à mieux connecter les travaux du CSAO avec le plaidoyer et l'action de la société civile. Moi, je suis Mam Diarabiop et je suis ravie d'être votre hôte pour ce podcast. Notre invitée aujourd'hui est Mme Seinabou Sal et avec elle, nous allons discuter d'entrepreneuriat auprès des jeunes et des femmes en Afrique de l'Ouest. Bonjour Seinabou. Bonjour Mme Diara. Alors Seinabou, vous êtes la fondatrice et la, et la CEO de Global Mind Consulting, qui est un cabinet de conseil spécialisé en relations publiques et en accompagnement Stratégique. Vous êtes également ambassadrice du réseau Women in Africa. En 2021, vous figurez dans le classement Naole Media 40, un listing inédit de 40 femmes africaines les plus inspirantes dans les métiers de la communication et des médias en Afrique francophone et dans sa diaspora. Alors, Seinabou, pour débuter notre conversation, d'ici 2050, il faut savoir que la population de l'Afrique devrait doubler et la proportion de personnes en âge de travailler va augmenter fortement. On dit que la jeunesse africaine détient la clé de son avenir de développement, mais le manque d'emploi de qualité représente un défi majeur. À votre avis, quels sont les prérequis nécessaires pour l'émergence d'un écosystème entrepreneurial inclusif pour les femmes et les jeunes en Afrique de l'Ouest Merci beaucoup pour cette question. Alors effectivement, hein, vous l'avez rappelé, aujourd'hui les, les femmes et les jeunes occupent une place très importante dans nos sociétés. Euh, plus, de la, plus de la moitié de nos populations sont jeunes. Euh, par certains pays, on parle de 70%, donc c'est dire à quel point ils occupent une place centrale. Euh, la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'on leur offre un avenir qui leur permet euh, justement de s'assurer que euh, les, les possibles sont ouverts pour eux. Euh, comment est-ce qu'on parvient aussi à leur... Euh, donner ce sentiment euh, qu'ils ont la possibilité d'initier de, des choses, d'initier des projets économiques dans tous les secteurs euh, et que ça peut fonctionner. Euh, alors, c'est vrai qu'on a des pays qui sont euh, un, peu, un peu différents. Les réalités ne sont pas tout à fait les mêmes selon le pays. On a des pays où l'entrepreneuriat est vraiment beaucoup plus développé euh, et dans certains d'autres, c'est un peu moins le cas. Euh, mais pour les pays qui sont en train aujourd'hui de se distinguer euh, parce qu'ils ont justement réussi à créer un écosystème qui est favorable, à la création d'entreprises, euh, on voit qu'il y a quand même, euh, j'ai envie de dire, euh, de très bons chiffres qui viennent rassurer euh, sur la capacité à pouvoir euh, permettre à ces jeunes entrepreneurs justement de pouvoir se, obtenir un emploi qui est stable parce qu'ils le créent eux-mêmes et parce qu'à travers cette création d'entreprise, euh, ils contribuent eux-mêmes à créer d'autres emplois. D'accord. Alors, on sait que les, les femmes, par exemple, hein, rencontrent de nombreuses difficultés pour accéder à l'emploi dans plusieurs secteurs. Quelles sont aujourd'hui les politiques ou les programmes innovants qui vont faciliter l'inclusion de ces femmes sur le marché de l'emploi et notamment à travers l'entrepreneuriat Alors, il y en a de plus en plus. Euh, il y a des initiatives publiques et il y a des initiatives privées. Sur les initiatives privées, euh, moi, je, je vois notamment une initiative qui est très parlante, c'est celle du CJS euh, au Sénégal, Jeunesse Sénégal, où là, ce sont les jeunes qui se sont réunis et qui se sont dit on va 
créer une organisation qui a vocation à accompagner et à favoriser l'entrepreneuriat dans notre pays pour que personne ne soit laissé de côté. Ça, c'est une initiative qui est très louable et qui aujourd'hui porte ses fruits parce que ça permet vraiment à des entrepreneurs de pouvoir développer leur activité, si ce n'est l'amorcer. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, vous avez raison de le rappeler, il y a des politiques qui aujourd'hui commencent de plus en plus à se dire que pour régler cette bataille du chômage, il faut créer des cadres, favoriser la création de cadres qui, qui permettent l'essor le, du développement d'entreprises par des femmes et par des jeunes. Je pense notamment à la DRFJ au Sénégal, qui est une initiative inédite, euh, inédite dans le format parce que ça n'existait pas auparavant. Voilà la première fois qu'on crée un mécanisme, un outil qui est dédié euh, au, à l'accompagnement euh, et au financement d'entreprises qui sont gérées par des femmes et des jeunes. Euh, on parle d'entrepreneuriat rapide. Euh, ça suppose qu'ils doivent se montrer agiles aussi euh, et qu'ils doivent aussi apporter des réponses très concrètes aux problématiques qui se posent. On le sait, l'une des problématiques, problématiques majeures aujourd'hui que, que la plupart des femmes entrepreneurs rencontrent, c'est celle de l'accès au financement. Euh, ce qui est un paradoxe, parce qu'en fait, on se rend compte quand on regarde les dernières études encore, euh, que les femmes remboursent beaucoup plus facilement euh, que les hommes. On se rend compte également qu'elles euh, sont beaucoup plus sérieuses sur, sur, sur la gestion de leurs entreprises. Et c'est vrai que quand, on, quand, quand, quand elles demandent à pouvoir avoir accès euh, à certains financements, accès aux banques, etc., euh, ben, l'accès leur est moins favorable que, que pour les hommes. Et donc, ce paradoxe-là, il faudrait effectivement... Euh, pouvoir en parler et réussir à le dépasser. L'autre élément qui est très important, et là, je pense qu'on ne le dira jamais suffisamment assez, c'est qu'il faut décomplexer l'initiative entrepreneuriale. Il ne faut pas la limiter. Il ne faut pas la limiter à, j'allais dire, des micro-entreprises dans des micro-environnements. Il faut vraiment inciter les femmes à oser se dépasser à oser euh, créer des, des modèles qui, qui ont vocation à, se, à leur permettre de se développer à l'échelle régionale, continentale euh, et internationale, parce qu'elles en ont le potentiel, parce qu'elles en ont le savoir-faire, et puis elles en ont le talent. D'accord. Alors justement, le oui. développement des compétences, c'est essentiel, hein, et l'esprit d'entreprise hein, pour entreprendre, c'est crucial pour réussir, j'ai envie de dire. Euh, quels sont les principaux domaines de développement, euh, de capacité pour les jeunes et les femmes, par exemple les femmes sont en train de clairement se, se distinguer euh, dans l'agroalimentaire, par exemple. Là, euh, on voit bien que, que ce soit au Cameroun, avec des entreprises comme euh, Ketfotso, ou bien euh, euh, au, au Gabon, euh, avec des initiatives comme Jessica Logo, euh, les petits pots d'Ogoué, en fait, elles sont en train d'investir sur un, sur un élément qui est très important et qui leur permet aussi de se différencier sur le marché local. C'est cette capacité à pouvoir promouvoir euh, les produits locaux. Et donc, en, en faisant la promotion de ces produits locaux, en travaillant sur une transformation qui est bien maîtrisée, en travaillant sur le packaging, en travaillant sur une meilleure maîtrise du, de la distribution, elles sont en train euh, progressivement de se positionner comme des acteurs incontournables. Euh, donc ça, c'est peut-être le premier exemple que je peux donner en termes de secteur. Le deuxième, euh, c'est naturellement, euh, moi je suis étonnée de, 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 de rencontrer et de croiser, euh, que ce soit à Dakar ou bien euh, au Rwanda, euh, des femmes qui ont réussi à s'imposer dans le secteur aussi complexe, aussi difficile que la création d'énergie avec des centrales d'hydroélectricité. C'est le cas au, au Rwanda avec une femme comme Thérèse Sekebana. Euh, dans le domaine des explosifs, vous allez me dire, tiens, qu'est-ce qu'on entend par explosifs Mais oui, ça existe. Et il y, en a des, il y a des femmes qui s'investissent dans ça. Euh, je pense notamment à, 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 à Rokaya, 
euh, Bay, qui, elle a créé son entreprise qui s'appelait euh, Minex et qui aujourd'hui a fusionné avec une autre structure un peu plus grosse, qui est une structure française et qui existe aussi depuis très longtemps dans ce domaine-là. Mais c'est dire que ça marche et que ça fonctionne euh, et qu'elles en sont beaucoup. C'est même pas une question de capacité. Ça, c'est une question qu'il faut complètement euh, rejeter. C'est pas le sujet. Aujourd'hui, la capacité, elles l'ont, elles l'ont plus que démontré. L'expertise, elles l'ont plus que démontré. Ce qui est très intéressant dans tous ces modèles, c'est qu'elles sont en train de s'exporter. C'est qu'elles sont en train de se diversifier. C'est qu'elles sont en train euh, finalement d'aller conquérir de nouveaux marchés et ça c'est intéressant parce que ça montre que on is sky is the limit Effectivement, alors au fil du temps vous l'avez dit, on a vu émerger une nouvelle génération de femmes entrepreneurs hein, qui cassent les codes et qui réussissent dans des secteurs traditionnellement dévolus aux hommes, euh, vous en avez cité quelques-uns, mais est-ce qu'il y a d'autres secteurs où on observe de vraies réussites entrepreneuriales euh, et quel type d'entreprise alors, il y a des secteurs sur lesquels on était peut-être un peu moins, moins attendu parce qu'on a l'impression que c'est dévolu à tort à d'autres. Je pense à l'industrie du luxe, par exemple. De plus en plus, là, on commence à avoir des entrepreneurs africains et des femmes entrepreneurs notamment, mais pas que. Il y a aussi des jeunes qui se distinguent là-dessus dans le, l'industrie du luxe et qui font des choses absolument formidables. Je pense à Maraz, je pense à Matidi et d'autres marques qui aujourd'hui sont en train de, de, de s'imposer parce que justement elles font le pari de la qualité, elles font le pari de l'excellence africaine et ça fonctionne et ça marche, euh, il y a un marché qui se développe, on a une classe moyenne qui se développe de plus en plus dans la plupart de nos pays et on a aussi euh, une clientèle qui est de plus en plus exigeante, les consommateurs africains sont de plus en plus exigeants, donc dans les choix qu'ils font, l'arbitrage va être déterminé aussi par la qualité euh, et plus comme on pouvait le penser traditionnellement par le prix. Effectivement. Alors, Seynabou Jassal, il y a une étude hein, du CSAO qu'on appelle les dynamiques de l'urbanisation africaine 2022, à savoir que les villes facilitent l'accès des entreprises à la technologie, aux compétences, aux capitaux, mais aussi aux marchés qui produisent de nouvelles idées et sont des pépinières d'entreprises innovantes. Aujourd'hui, le secteur privé est un acteur majoritairement informel avec son lot d'emplois précaires. Quels sont les outils ou en tout cas les mécanismes innovants qui peuvent aider à soutenir la croissance et le développement ainsi que la transition des entreprises informelles vers des entreprises formelles pour favoriser plus d'emplois pour les jeunes et les femmes ça c'est une réalité, hein. c'est une de nos spécificités quand on parle d'entrepreneuriat ce qu'il faut rappeler d'abord c'est que euh, les femmes en Afrique entreprennent depuis très longtemps, c'est-à-dire que c'est pas un phénomène de mode euh, c'est quelque chose qui a finalement un peu toujours existé, la plupart de nos tantes, de nos mamans, de nos grandes sœurs étaient des entrepreneurs euh, qui étaient euh, d'abord dans l'entrepreneuriat de survie, c'est-à-dire qu'il y a une problématique qui se pose au sein de la famille, il faut garantir euh, l'éducation des enfants, il faut permettre une possibilité d'avoir l'accès aux soins euh, lorsque, euh, lorsqu'il y a des malades, euh, et donc les femmes entreprennent. Elles entreprennent euh, sans forcément se dire « je vais formaliser ça, mais je veux avoir un minimum pour pouvoir satisfaire à ces besoins-là ». Donc ça, c'est d'abord la première chose qui vient expliquer euh, le fort taux de, d'informel. La deuxième chose, c'est que de plus en plus, euh, on l'a dit, les femmes sont euh, aussi extrêmement euh, ambitieuses. Elles commencent à réfléchir à, à pouvoir euh, atteindre de plus hauts niveaux euh, de développement dans leur euh, initiative entrepreneuriale et ça suppose qu'elles cherchent à se formaliser. La question que nous devons nous poser au niveau de nos, de nos, de nos écosystèmes, au niveau de nos environnements euh, africains, c'est est-ce qu'aujourd'hui la législation, est-ce qu'aujourd'hui la fiscalité favorise ça euh, la réponse, c'est non, là, dans la plupart des cas. Pourquoi On n'a pas une fiscalité incitative, euh, on a une, une, une fiscalité qui est plutôt euh, répressive. Et donc, quand vous, vous essayez de respecter les règles du jeu, euh, malheureusement, le climat des affaires euh, ici vous incite à euh, rester dans l'informel. Euh, donc, euh, parce que vous respectez les règles du jeu, 
vous payez euh, vos impôts et puis dès que vous avez un peu de retard, on vous tape dessus, on vous, on vous majore et vous devez payer des pénalités. Ça, c'est dommage. C'est dommage parce que beaucoup de pays qui ont vraiment réussi à un très haut niveau, je pense à Singapour, je pense à la Malaisie, je pense à, à tous ces pays qui finalement ont, ont, ont réussi, à, le Rwanda aussi est un bel exemple en Afrique, euh, à décloisonner, à décloisonner pour favoriser l'initiative entrepreneuriale, pour que ce soit facile pour une Fatou, pour une Salimata, pour une Emmanuelle qui vit au Burkina Faso, au Rwanda, au Congo, de se dire, tiens, en fait, j'ai ce projet-là et je vais me lancer et je vais me formaliser parce que ça va me permettre d'avoir beaucoup plus de moyens et d'aller beaucoup plus loin avec ce projet-là. Ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument régler. Et là, c'est un clin d'œil que nous pouvons faire aussi à nos différents euh, politique pour qu'ils assouplissent, pour qu'ils réforment, pour qu'ils simplifient, euh, parce que sans ça, euh, on n'ira pas vers une formalisation euh, massive. La deuxième chose, c'est que toutes ces femmes qui sont dans l'informel, aujourd'hui, elles n'attendent pas euh, que cet effort-là soit fait euh, par leurs États. Euh, elles se euh, rapprochent d'initiatives euh, telles que le Women Investment Club, par exemple, euh, qui, elles, vont finalement les accompagner dans la structuration, dans l'accès au financement, dans l'accès aux ressources. Et ça, c'est quelque chose aussi de très important. Euh, et je pense qu'il faut aussi le, le, le souligner. Ces initiatives-là, elles ont quand même un intérêt. Euh, c'est que euh, finalement, là où il y avait des difficultés, là où il y avait des barrières, euh, elles se rendent compte que ben, c'est possible de les dépasser euh, et qu'il n'y a pas euh, finalement de, de, de fin en soi. Il euh, n'y a pas de fin en soi. Le dernier élément sur cet sur cette informel qui reste très important et comment est-ce qu'on peut justement euh, permettre aux femmes ou les inciter à pouvoir se formaliser euh, je pense que c'est aussi euh, l'accès au marché. Euh, vous savez, quand vous, vous vous lancez dans les BTP et que vous savez que si vous, vous formalisez votre entreprise, potentiellement, euh, vous pouvez, comme d'autres entreprises locales ou comme d'autres entreprises internationales, compétir et essayer de rivaliser euh, sur des marchés publics, sur des commandes publiques, bah, ça vous incite à vous formaliser. Mais quand vous, avez, quand vous savez que les dés sont pipés d'avance et que, en fait, ce sont des marchés de gré à gré, Bon, ben vous allez vous dire, je, le peu que je peux gagner, je vais quand même le garder pour moi. Donc, c'est un cercle comme ça qui doit être un cercle vertueux. Et c'est à nous de faire les efforts pour pouvoir accompagner toutes ces initiatives entrepreneuriales et permettre à la fois à ces jeunes et à ces femmes entrepreneurs de réussir leur activité. Séna Boudiasal, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes la fondatrice hein, et la CEO du cabinet de consulting Global Mind, spécialisé en relations publiques et accompagnement stratégique. Vous pouvez consulter les publications référencées sur la plateforme MAPTA du CSAO ou bien sur le site de l'OCDE CSAO. Merci encore d'avoir répondu à nos questions et merci à vous d'écouter ce podcast.